0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast « Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comolli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Ce premier épisode consacré à la cinématographie des Frères Lumière prend acte des ambiguïtés qui marquent la naissance du cinéma entre documentaire et fiction, entre illusion et doute. Quelque chose s'est passé qui, d'un coup, a donné à la représentation du mouvement, à la figuration du mouvement, à la figuration des corps humains ou des mobiles, voitures ou des animaux en mouvement, une puissance qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. Voilà. C'est ce que nous vérifierons tout à l'heure en voyant les films. Euh, les spectateurs avaient déjà vu des images en mouvement. Ils avaient déjà vu des photographies en mouvement. Ils avaient tout vu. Et pourtant, ils ont été saisis par ce qui s'est passé dans ces premières séances du cinématographe. Voilà ce qu'il faut que nous essayions de comprendre. Voilà. À partir de quoi Comment Évidemment, il est impossible, et ce serait d'ailleurs un, un, bon, une sorte de, de rêve, de, de science-fiction, de, de repenser, de retrouver, de recomprendre comment fonctionnaient les, les premiers spectateurs. Nous ne sommes plus les premiers spectateurs, nous ne le serons jamais. Un écart immense nous sépare d'eux. Et donc, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire les, les premiers films vus par les premiers spectateurs, nous ne pouvons évidemment pas les voir comme ils les voyaient. Et pourtant... C'est ça qu'il faut essayer de penser. Si, euh, le, disons, le travail historique a un sens, c'est non seulement dans l'accumulation des références, des connaissances, etc., euh, c'est, euh, des savoirs, c'est aussi dans la mesure où nous essayons de, de nous projeter dans cet autre définitivement disparu, hein, que nous ne pouvons plus penser véritablement, qui nous pose problème et à travers lequel pourtant quelque chose s'est passé dont nous héritons. Voilà. nous héritons de ces premiers spectateurs. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, en gros, dans la même position qu'eux, en face d'un écran et voyant des images qui sont en gros les mêmes que celles qu'ils voyaient. Et pourtant, évidemment, <rire> nous sommes à la fois d'une manière euh, homologue, hein, à la même place qu'eux, et en même temps, évidemment, cette place a complètement changé. Et donc, je crois que si on veut essayer de, de comprendre ce qui se joue aujourd'hui du côté des images animées, des, des représentations, de l'audiovisuel, du cinéma, bah c'est aussi peut-être en, en, oui, en se projetant ou en essayant de comprendre comment ces premiers spectateurs avaient pu ont pu euh, recevoir les, les, films, les premiers films. Alors ce que je voudrais dire aussi avant de commencer la séance de projection, euh, c'est que... Euh, Cette surabondance de représentations, de, d'images, de, 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 de spectacles de, tout, de, de toutes sortes qui, qui encombraient littéralement les, les foires, les expositions, les baraques, d'une certaine manière est un symptôme, enfin est le symptôme d'une sorte de désir de, de développer, de prolonger, d'accentuer, de, d'intensifier euh, les, les jouissances liées à la vue. Hein je, je citais tout à l'heure euh, l'expression un peu barbare de pulsions scopiques. Alors, il y avait une intensification extraordinaire au XIXe siècle de ce désir de voir. Voilà. D'une certaine manière, euh, on peut considérer, par exemple, que la généralisation des descriptions dans les romans est totalement liée à ça. Euh, on pourrait faire une histoire croisée des représentations, audio, enfin visuelles, pas encore audiovisuelles, et, euh, et, des, bah, et des voilà des descriptions romanesques. Et on, on, ce, ce, voilà cette curiosité incroyable, effrénée à l'égard de l'autre, à l'égard du monde, qui fait que Il fallait fallait, euh, représenter, il fallait montrer, il fallait aller voir, il fallait rapporter des images. Alors, bien sûr, je dois (rire) établir une sorte de, de ligne de fraction, de barre de fraction, entre les images non animées et les images animées. La curiosité, du spectateur ou du badaud du XIXe siècle aurait pu tout à fait se satisfaire d'images non animées, photographiques, dessins, etc., gravures, caricatures, il y en avait des centaines de milliers. Et pourtant, non. Et pourtant, ce qui était en jeu, c'était l'image animée. Alors voilà ce qui est intéressant à penser. C'était l'image animée. Pourquoi mon hypothèse, qui est, qui est celle de, 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 nombreux, de nombreux cinéastes, mon hypothèse, c'est que ce qui est en jeu à travers l'invention du cinéma, la mise au point du cinéma, la mise au point de la reproduction, de la, de la synthèse du mouvement et de sa projection sur un écran, ce qui est en jeu, bah, c'est l'idée que la vie est plus forte que la mort. Voilà, tout simplement. Au fond, si tant de, de chercheurs, d'inventeurs, de bricoleurs, de savants plus ou moins originaux euh, se sont euh, échinés à mettre au point des machines à fabriquer et ensuite à projeter des images animées analogiques qui ressemblaient au, au corps humain vivant, qui figuraient le corps humain vivant, alors je pense, enfin ne pense pas, c'est, il est certain que ça tient à ça. Hein, ça, tient à ça. Euh, peut-être que Dès les premières représentations, euh, bien avant le cinéma, peut-être que dès, les, dès, dès la fondation de l'idée de fabriquer une image, euh, une sorte de défi à la mort était lancé par ceux qui euh, fabriquaient ces images. Euh, on ne peut pas ne pas penser que euh, ceux qui, euh, dans les cavernes, euh, mettaient leurs mains sur euh, leurs mains couverte de peinture sur un mur, et donc fabriquer une main, au fond, hein, qui n'était plus la leur, qui était une autre main. Bon, on ne peut pas ne pas penser que l'idée que cette empreinte qui était laissée sur la paroi euh, était destinée à durer plus longtemps, sans doute, que la main qu'il avait formée. Voilà. Donc, dans le destin des images fixes, déjà est inscrit ce, ce jeu avec la mort, ce défi à la mort. la trace laissée par le corps vivant va survivre hein, à ce corps, très probablement. Alors évidemment, avec les images animées, cette même dimension-là de défi à la mort prend des proportions considérables, puisque c'est véritablement non plus seulement la trace, la trace figée, la trace morte, mais la trace vivante de la vie, hein, du corps vivant, qui va survivre à la mort. Et donc, je crois que c'est ce motif-là qui, probablement, me semble-t-il, explique hein, hein, l'acharnement, l'incroyable ténacité des centaines, presque des milliers d'inventeurs divers qui ont tenté de restituer euh, la... Oui, la figure humaine en mouvement, voilà, alors, c'est une chose qu'on oublie, voilà, c'est une vérité familière qui nous est devenue inconnue, je crois que nous savons tous ça, nous savons que si nous prenons des photos, et a fortiori si nous faisons des des films de famille, euh, ou si nous faisons des films tout court, bah, évidemment nous fabriquons quelque chose qui va survivre, survivre à euh, la vie réelle des personnes qui sont apparues dans ces images voilà nous le savons nous le savons mais on, il est extrêmement rare qu'on en parle hein. je pense qu'on n'entend pas parler très souvent euh, c'est un savoir implicite qui ne demande pas à être explicité euh, qui est là tout le temps bon moi je, je, je suis convaincu euh, que euh, quand je, je propose à, à je sais pas un, un homme ou une femme euh, de ce monde, de, de, de participer à un de mes films, nous ne parlons jamais de ça. Mais je suis certain que c'est là. Je suis sûr que, pour elle comme pour moi, ou lui comme pour moi, il y a l'idée que on fabrique quelque chose qui va survivre. Voilà, survivre. D'une certaine manière, le cinéma, euh, qui est à la fois, comme le disait Cocteau, la mort au travail, est aussi, bien sûr, l'enregistrement de ceux qui résiste à la mort. Les deux à la fois. Et, et je, je fais une petite parenthèse au passage pour euh, vous dire que on va retrouver souvent ce type de couple complice entre deux éléments contraires hein, la mort au travail d'un côté et le défi lancé à la mort sur dépasser la mort de l'autre ça va ensemble, très paradoxalement et j'essaierai de, de le dire d'une manière plus précise avec les, les films que nous allons voir donc je voulais, avant de commencer cette projection, insister là-dessus la demande qui est implicite la demande qui est là tout, de, de manière... Assistante et qui va et qui va être déclarée par les premiers spectateurs, c'est l'idée qu'on filme des, on fabrique des images qui survivent. Voilà, Ça, c'est, c'est, c'est une chose qui apparaît immédiatement. Un des premiers commentaires qu'on ait d'un journaliste qui a vu les premières séances du Grand Café c'est un commentaire à la fois très drôle et, et très intéressant, il dit en gros « les neveux vont pouvoir voir à quoi ressemblaient leurs aïeux voilà. ». Alors c'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc en gros, d'entrée de jeu, le cinéma se situe dans une dimension, je dirais, dans une perspective futuriste où les spectateurs du futur verront comment étaient leurs arrière grands pères voilà. ben, Nous en sommes là. Ce que nous allons voir, c'est ça. D'une certaine façon. Donc cette question voilà, de, de, du rapport à la mort et d'une vie artificielle qui triomphe de la mort est au cœur de l'opération cinématographique. Et je crois que euh, c'est ce qui explique euh, à la fois euh, en partie son, son succès euh, impressionnant et ce qui explique aussi le besoin que nous en avons toujours. Et que ce besoin euh, nous conduit à accepter un certain nombre de leurs, dont je vais parler maintenant tout en détail, alors que, euh, d'une certaine manière... Comme ça s'est passé dans les, dans les premiers mois, le cinéma aurait dû lasser très vite ce public de curieux, hein, qui, au fond, de badauds disons, hein, qui, qui s'intéressait toujours à la dernière attraction et puis qui avait besoin d'en changer parce qu'il s'ennuyait au bout de cinq minutes. Eh bien, ça a continué, ça a continué à mon avis pour cette raison-là. C'est parce que ce qui est en jeu, là, c'est précisément quelque chose qui touche bah, au passé, ouais, au futur et au, au, au devenir futur du passé. Euh, avec le cinéma, nous savons bien que tout ce qui est filmé, soit est déjà mort, soit ne va pas tarder à mourir, soit mourra bientôt et qu'en même temps, bah, en même temps c'est toujours là sur l'écran. C'est-à-dire nous sommes toujours contemporains du moment où c'était toujours vivant. Voilà. Donc c'est ce paradoxe temporel qu'il va falloir essayer de, de cerner, parce que c'est ce qui peut-être, à mon avis, nous attache sur notre, à notre place de spectateur. Alors, je vous explique comment ça va se passer maintenant. On, voilà, j'ai, j'ai choisi dans le catalogue énorme des films lumière un certain nombre de films. Bon, certains parce qu'ils sont absolument exemplaires et que je peux appuyer dessus mon propos, d'autres parce qu'ils sont tout simplement beaux et plaisants à voir. Donc on va... Euh, les voir un par un. Alors c'est des films très courts, hein. vous savez que euh, euh, on avait à l'époque, euh, pendant des années, hein, entre 1995 et 98, 1999 euh, on était limité par le nombre de mètres des rouleaux, de, 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 des bobines de pellicule. La pellicule avait été inventée par Edison et les bobines mesuraient 17 mètres, ce qui fait environ un peu moins d'une minute. Voilà, 55 secondes, 54 secondes. Donc il y a des films lumière qui durent encore moins que ça, qui durent 45 secondes, et d'autres qui arrivent jusqu'à, jusqu'à une minute. Donc chaque film est très court et euh, <rire> donc je vous propose de le voir une première fois. Ensuite de quoi je ferai un petit topo, enfin un petit topo, oui, et puis on le verra une deuxième fois. Voilà, comme ça, on pourra le revoir, parce que c'est une minute, c'est quand même très court. Alors, on va commencer par le film qui, historiquement, est le premier film, donc c'est déjà un titre important, ça s'appelle « Sortie d'usine ». Et en effet, les frères Lumières, enfin, le, l'un des frères Lumière, Louis Lumière en l'occurrence, c'est lui qui faisait des films qui tournaient d'un manivelle. Louis Lumière a filmé les ouvrières qui sortaient de son usine à Lyon. Il faut rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que Auguste et Louis Lumière, donc deux frères, fils d'Antoine, étaient, disons, les les animateurs, les ingénieurs, les animateurs de l'entreprise familiale, qui était donc une entreprise de, au départ, de d'entreprise de usine de confection de plaques photographiques, hein, et que le, le jeune Louis Lumière avait mis au point une émulsion euh, rapide hein, qui s'appelait étiquette bleue, et qui avait fait le tour du monde, ce qui avait assuré une certaine fortune à la famille Lumière, fortune que le le père Antoine s'est empressé de de jeter par la fenêtre en partie, mais les deux deux fils, donc Auguste et Louis, ont ont travaillé pour cette cette entreprise, et c'est, je le redis, Louis qui a mis au point le dispositif technique particulier, le pied de biche, qui a permis à la caméra des, des frères Lumière de fonctionner. Alors on, peu à peu, au fil, au fil des films, je donnerai plus de détails, bien sûr, mais c'est pour ne pas vous lasser et ne pas tout dire d'un coup. Donc, euh, « Sortie d'usine », c'est les, les, les ouvrières qui sortent de l'usine. Alors c'est, c'est extrêmement intéressant, vous allez le voir, parce que de ce film, nous avons retrouvé trois versions. Enfin, nous avons retrouvé, les, les, l'Institut Lumière a retrouvé trois versions. Trois versions du premier film, alors voilà, qui déjà est extrêmement trou- troublant. Hein. Vous allez voir donc la version numéro 1, la version numéro 2 et la version numéro 3 à la suite. Hein. Et ensuite, je ferai un petit commentaire. Si vous voulez bien, merci. Bien, donc euh, on les reverra tout à l'heure, une deuxième fois. Mais euh, je vais commenter. Alors, bon, il y a des différences entre chacune des versions. Vous les avez peut-être notées au passage. Euh, en plus... Euh, parenthèse, il n'est pas certain que l'ordre qu'on ait vu là soit le bon. Il y a aussi un doute là-dessus. En fait, cette affaire des, des premières séances, des premiers films est pleine de points de suspension, pleine de creux, pleine de doutes. Bon, les archives de la, de la famille Lumière ont brûlé et il manque énormément d'éléments pour avoir une vision très claire de ce qui s'est passé. Bref, alors pourquoi pourquoi filmer trois fois cette sortie des usines bah, Probablement parce que euh, Louis Lumière, le, l'opérateur, donc, n'était pas content des deux premières fois. Je suppose qu'on peut interpréter ça comme ça. Et que donc, il, il, tout à fait euh, naturellement, si j'ose dire, spontanément, euh, sans se poser euh, d'autres questions, il a fait trois prises. Et la troisième prise, il a considéré qu'elle était bonne et que ce n'était pas la peine d'en faire une quatrième. Bon. Alors la question, vous l'avez remarqué, qui se pose, euh, c'est est-ce que cette porte à deux battants de l'usine qui s'ouvre au début de chacune des trois prises, est-ce qu'elle va se refermer ou pas Et dans la troisième, elle commence à se refermer. Donc dans les deux précédentes, elle ne se referme pas, c'est-à-dire que les ouvrières ne sortent pas assez vite de de l'usine et que par conséquent, la pellicule dans la caméra ben, s'arrête, la bande est finie, avant que les ouvrières ne soient complètement sorties et que la porte ne soit refermée. Alors voilà, voilà qui est très intéressant, parce que ça nous dit qu'il y a tout de suite, dans le premier film, ce qu'on pourrait appeler un souci narratif, hein, préoccupation narrative, qui fait qu'il doit y avoir un début et une fin, en une minute. Voilà, qu'il faut donc que, que ça s'ouvre et que ça se referme, et que si ça ne se referme pas... Ben c'est une fin ouverte, si je puis dire, et du coup, ça ne va pas. Alors, voilà, alors, je trouve ça tout à fait important parce que au fond, on pourrait dire que ce film est un documentaire. Hein Il filme son usine, la porte de l'usine, les ouvrières de l'usine, le, le cheval avec le, le fiacre qui disparaît dans la troisième prise, vous l'avez remarqué parce qu'il devait ralentir le mouvement de sortie, et que donc on l'a, on l'a, on l'a écarté <rire> quand il a fallu essayer de refaire les portes se fermer à la fin de, de la prise. Donc euh, voilà, voilà un, doc, un documentaire, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas Bon, sauf que ce documentaire a été tourné trois fois, voilà, et que donc du coup c'est aussi une fiction. Et, et bon, prenons ça, euh, cet élément contradictoire, une fois de plus, hein, comme, comme emblématique de la double nature du cinéma. Hein la double nature du cinéma, la duplicité je dirais, organique du cinéma qui est d'être à la fois documentaire et fictionnel. Pourquoi documentaire Parce que tout ce qui apparaît devant la caméra est enregistré par elle d'une manière documentaire. C'est Godard qui disait, rappelez-vous, « Le mépris est un documentaire sur le corps de Brigitte Bardot ». C'est une phrase que les frères Lumière auraient pu signer eux aussi. On peut dire que « voilà Sortie d'usine » est un documentaire sur le corps des ouvrières. Alors ça, c'est documentaire, bien sûr. Mais en même temps, ben, il est clair que ce, c'est du cinéma. Et donc, c'est quoi C'est donc une réalité qui, qui est apprêtée pour le cinéma. Le terme, le terme des théoriciens est euh, de, et de, et profilmique. Voilà. Le, le monde se, se, s'arrange, se dispose, euh, se met en forme pour être filmé. Et c'est ce qui se passe exactement dans ce petit film, puisque vous l'avez noté, les jeux par exemple auxquels se livrent les ouvriers et les ouvrières, les les mimiques, tout ça est évidemment fait parce que c'est filmé. Je ne pense pas que la sortie non filmée des, des ouvrières des usines ait ressemblé le moins du monde à la sortie filmée. Évidemment, il se passe autre chose quand la caméra est là, même si c'est le premier film, même si on n'a jamais <rire> vu de caméra, même si on ne sait pas que ce que c'est que le cinéma, bah le fait qu'il y ait là quelqu'un qui filme, qui tourne une manivelle, qui regarde ce qui se passe, transforme la réalité. Et, et, et en revoyant tout à l'heure les, les trois versions, euh, bah vous, vous constaterez comment euh, presque tous les personnages qui sortent jouent pour la caméra. C'est, en moins d'une minute, c'est tout à fait troublant. Bon, et, et donc immédiatement se met en place une dimension que moi j'appelle fictionnelle, c'est-à-dire en fait quelque chose dans l'ordre du monde se transforme, devient fiction, devient comme si, hein, comme si parce que c'est filmé. Voilà. Donc le fait de filmer, que ce soit en documentaire ou que ce soit en fiction, le fait de filmer produit, induit une, une dimension fictionnelle. La réalité. Filmé n'est plus la même que la réalité non filmée. Quelque chose s'est produit, qui est l'intervention du cinéma dans le monde, tout simplement. Hein. Comment voulez-vous que le cinéma intervenant dans le monde, il n'affecte pas le monde, il ne le transforme pas Ça se voit dès le premier film. Alors, on pourrait aussi euh, commenter ça autrement. Et euh, un, un cinéaste allemand qui s'appelle Haroun Farouki euh, l'a fait dans un, dans un très joli film... Qui s'appelle Sortie d'usine, si je me souviens bien. Et et, bah oui, bien sûr, les ouvrières sont sont gaies. Pourquoi sont-elles contentes Parce qu'elles quittent leur travail, elles quittent l'usine. Elles quittent l'usine, mais où est-ce qu'elles vont Bah, Elles vont au cinéma, tout simplement. (rire) Elles vont se faire filmer. Et donc, d'une certaine façon, dans un raccourci qui nous indique que les signifiants sont maîtres. Ce ne sont pas les, les, les auteurs. Qui donne du sens <rire> c'est, c'est les énoncés au sens foucaldien c'est à dire des ensembles hein, qui, qui compactent quelque chose et qui fait que voilà elles quittent leur travail pour aller au cinéma c'est la naissance cette fois-ci on pourrait dire du cinéma comme divertissement du cinéma comme euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça non pas remède mais une sorte de, de, d'aide à supporter l'aliénation du travail une aliénation celle du divertissement, vient compenser une autre aliénation, celle du travail. On pourrait dire les choses comme ça. C'est ce que ces ouvrières nous, nous montrent. Voilà. Dans cette espèce de, de joie un peu enfantine, euh, bon, euh, évidemment, euh, j'ai l'impression que les <rire> l'ordre n'est pas bon dans ce qu'on vient de voir. Enfin, moi, sur un autre DVD, j'ai un ordre différent. Et le numéro 2 est en fait le numéro 1. Et je le vois à quoi Au fait, on va les revoir, au fait que... Bah, les tenues sont différentes tout simplement dans le numéro 1 bah, elles ont leur costume de tous les jours si j'ose dire donc elles sont habillées en, en gros en noir avec quelques chapeaux mais peu, beaucoup de femmes sans chapeau Hein, euh, les, les ouvrières n'avaient pas toutes des chapeaux il faut bien le dire et puis euh, vous verrez que dans, dans la version qui va passer là en premier mais qui à mon avis est la 2 et puis dans la 3 a fortiori alors en revanche là on a mis euh, euh, bah, des tenues hein, des, des robes plus claires euh, des chapeaux à fleurs euh, on s'est un peu habillé pour le cinéma voilà. donc tout ça euh, est intéressant parce que au fond ça nous dit que d'entrée de jeu d'emblée le, le, le cinéma a joué ce, ce rôle-là d'enchanteur du monde, voilà, le cinéma qui enchante le, le monde, qui, qui, le, qui le transforme du bout, du, du bout de la baguette magique en quelque chose de plus joli, plus gracieux, plus léger, plus agréable, plus sympathique, plus gai, voilà, quelque chose qui va peut-être pour des générations et des générations constituer un allègement hein, de, du poids de la vie, du poids du travail, du poids du labeur, du poids des souffrances. C'est ce rôle-là aussi que le cinéma a joué, et c'est une des raisons, bien sûr, de, de son succès. Voilà, donc, euh, insister, me semble-t-il, dans ce début, sur le caractère bifide du cinéma, à la fois documentaire et à la fois fiction. Et, euh, pour le dire simplement, c'est ça qu'on appelle cinéma, c'est cette double dimension, c'est ça. S'il n'y a qu'une de ces deux dimensions, en supposant que ce soit possible, ce que je ne crois pas, on n'est plus tout à fait du même, du même côté. C'est la dualité du cinéma, sa duplicité qui nous intéresse. C'est son caractère hétérogène. Bon, Bazin disait un art impur, il n'avait pas exactement ça en tête, mais je le reprends ce mot. Oui, cette impureté m'intéresse, bien sûr, parce qu'elle elle nous présente au fond l'hypothèse d'un monde composite, l'hypothèse d'un monde où les choses ne sont pas séparées, les unes des autres, et opposées les unes aux autres, mais se mêlent. Comme tout à l'heure, je le disais, entre la dimension spectaculaire et la dimension scripturale, si vous voulez. Voilà. Qui sont aussi deux opposés, mais deux opposés constamment mêlés Et donc dans un rapport, dans une tension, dans un rapport de force qui peut les, les rendre extrêmement actifs. Je vous propose, s'il vous plaît, de revoir ces trois versions du premier film. Voilà, donc on a pu observer les, les jeux, les niches, les gags, oui. Oui. <rire> Ça permettrait.. Bon, je pense que cette question a dû être examinée de près par les par les experts, enfin en tout cas j'espère. Mais bon, c'est vrai que là, le DVD qui a, qui a été fourni par l'association à cet ordre-là, qui a l'air bien sérieux, 1, 2, 3, et puis le DVD que j'avais acheté auprès de la même association... Et dans un autre ordre, c'est pas les mêmes libéraux. Donc, ça ça laisse euh, apparaître ce que je disais, c'est-à-dire cette espèce de flottement, d'opacité qui, qui extraordinairement, entoure les les premiers temps du cinéma. Pendant très longtemps, par exemple, un film qu'on va voir là, qui est un des films les plus célèbres, qui s'appelle Arrivée d'un train en gare de la Ciota, ce film a longtemps passé pour figurer dans la première séance du cinématographe. Or, il n'y était pas. Il y a toute une série comme d'écarts, de, d'écart, de ratés, de, d'approximations qui continuent de subsister, alors que, euh, comme on, on le remarque sans peine, nous sommes presque contemporains de ce début. Hein Moi, je, je, je disais, euh, j'ai connu Georges Sadoul, personnellement, euh, pendant plusieurs années, et Georges Sadoul avait connu Louis Lumière. Voilà, donc... Euh, il ne faut pas aller très loin pour euh, trouver la lumière. <rire> Il est à de bain, à deux ou trois générations près. Donc, on est quasi contemporain de cette invention. Et pourtant, elle est entourée de mystères et de flous. Et ça, c'est une chose qu'il faudrait interroger aussi sur, au fond, euh, comme, comme un refus de percer à jour les origines qui doivent être entourées d'un halo de, de mystères. Nous allons voir maintenant un film qui a été. Alors, oui. C'est très juste. Et, et tu verras effectivement que c'est trois manières de filmer différentes, que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sortent. Absolument. Que, au premier, il y a quelqu'un qui entre, ou deux autres personnes. Entre, Absolument. Et au troisième, c'est uniquement un personnel masculin qui a l'air d'être, une supposition, peut-être la sortie du personnel d'un de rendu. C'est ce qu'on peut se dire, en effet. Alors, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe toujours en dehors. De de... <rire> bon, ben c'est... <rire> Absolument. Mais en en fait, ce que que tu dis confirme, ce que je dis aussi, bien sûr, c'est qu'il y a mise en scène, bien entendu. Alors Cette mise en scène est est plus ou moins développée, mais elle est quand même là. Et de toute manière, non seulement mise en scène de la part de celui qui tourne à la manivelle Louis Lumière, mais je dirais aussi, et c'est un des motifs qu'on va développer par la suite, j'espère, auto-mise en scène de ceux qui jouent. C'est-à-dire qu'ils se mettent à jouer, tout simplement, alors que probablement, on ne leur a pas demandé. Je ne pense pas que Louis Lumière, qui ne se prenait d'ailleurs pas pour un cinéaste, le mot n'existait pas encore, Dit pour un auteur, puisque les auteurs étaient considérés à l'époque seulement ceux qui écrivaient, enfin, ont été considérés plus tard seulement ceux qui écrivaient des scénarios. Donc, ils se prenait pour un technicien, un inventeur, un opérateur. Le mot même opérateur ne devait pas exister. Bref, le vocabulaire était très en retard, inévitablement. Je rappelle que le mot documentaire est né à peine dix ans avant le, le premier film, il était donc encore tout frais. Alors euh, oui, euh, il est évident que les, les, les personnes filmées se mettent à jouer, c'est-à-dire prennent en charge, consciemment et inconsciemment, le fait qu'elles sont filmées et transforment du coup la, la scène en une auto-mise en scène. Voilà, et c'est ça que je... Bon, on, reva, on, ver, on reverra ça évidemment, bien sûr, par la suite, notamment avec Le bébé, dans un, dans un des films les plus célèbres, où je maintiens que Le bébé évidemment sait qu'il est filmé, et en profite. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant un, un film qui a fait beaucoup pour le succès de, de, du cinématographe Lumière, euh, avec une certaine ironie, euh, beaucoup de malice. Les frères Lumière ont filmé la sortie d'un congrès de photographes. Voilà. Alors donc, ça, les photographes sont, sont sur une péniche et il y a une passerelle qui euh, relie la péniche à la rive et les photographes, l'un après l'autre, certains portant leur chambre sur leur dos, vont défiler euh, devant la caméra de Louis Lumière et évidemment, ils sont filmés. Alors, vous, vous, enfin, Je ne vais pas le décrire, vous allez le voir, mais ce, ce que je veux dire, c'est que euh, les frères Lumière ont mis au point une machine, un cinématographe, qui permettait l'enregistrement des images, mais qui permettait également de les développer. Alors, il fallait enlever certaines pièces, et dans cette boîte de bois, on mettait les liquides et on utilisait des, des, des récipients pour rincer le film. Donc, le film pouvait être développé sur place et ensuite projeté avec la même machine, en mettant bien sûr une lampe électrique, derrière la lentille, de façon à projeter l'image. C'était la même machine qui servait aux trois opérations. C'est extrêmement important, parce que ça a été une des raisons majeures du succès de, de cette invention. Les photographes qui ont été filmés, euh, je ne sais pas, à 2 heures de l'après-midi, je ne connais pas l'heure, euh, se sont vus, certaines versions disent le soir même, d'autres le lendemain, ils se sont vus eux-mêmes. Vous voyez. Alors ça, c'était quand même quelque chose qui était stupéfiant. Voilà. Et qui a euh, saisi, littéralement, d'irréalité. Parce que, évidemment, quand on voit l'autre filmé, alors on est dans ce qu'on pourrait appeler un effet de réel. Le réalisme joue. Mais quand on se voit soi filmé, alors là, c'est au contraire un effet d'irréel qu'il faudrait interroger. Parce qu'on est à la, comme vous et moi, et puis en même temps, on est sur l'écran, vous voyez, donc il y, a, il y a deux chacun, en quelque sorte, et ça c'est très troublant. Alors on va voir cette sortie de, du congrès de photographes. Donc la, la chose importante, c'est ce que j'ai dit en présentation de, de ce petit film, c'est qu'ils euh, se sont vus presque aussitôt, et donc euh, un événement là aussi nouveau dans l'histoire de l'humanité euh, se produisait, c'est-à-dire qu'on entrait dans quelque chose qui était une, une, disons une, une approche de euh, ce qu'on a appelé ensuite le direct. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est filmé, on voit ce qui est filmé. Bon, alors Évidemment, ce n'est pas encore tout à fait le cas avec, euh, avec euh, le, le, la machine des Frères Lumière, mais ça commence à s'en approcher. Et, et j'insiste là-dessus, les vivants, se voient sur l'écran, se voient eux-mêmes sur l'écran. Voilà. Euh, nous, nous sommes au fond aujourd'hui euh, tellement habitués à, à tout ça que nous n'y prêtons plus attention. Je pense, je suppose, j'imagine que ça a été une, une expérience étonnante pour ceux qui, pour la première fois, dans leur vie et au monde, se sont vus projetés sur un écran. Voilà. Parce que bon, on peut voir des ouvrières du ZID si on ne fait pas partie, tout va bien, on peut voir une locomotive, tout va bien, mais se voir soi-même, c'est une autre histoire. Voilà. Et, et là, euh, c'est une autre histoire non seulement parce qu'il y a, y a cet effet d'altérité qui ne peut pas ne pas jouer, hein. euh, là, soi est un autre, inévitablement. Euh, le, le moi filmé devient quelque chose d'autre. Tout simplement parce que, évidemment, les trois dimensions ne sont pas là. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, évidemment, un écran sera toujours plat et la troisième dimension sera toujours imaginaire au cinéma. C'est ce qui est caractérise le cinéma. Euh, mais alors voilà, on a une forme spectrale, euh, désespérément plate, mais qui donne quand même l'illusion du relief et qui est censée être moi. Moi qui me suis toujours pensé d'une certaine manière comme étant en relief, ayant un corps en trois dimensions. Voilà. Donc là, il y a le passage des trois dimensions aux deux dimensions euh, et quelque chose d'étrange. Et disons, le, le caractère spectral de la figure humaine apparaît d'autant mieux que c'est moi qui suis filmé. Vous voyez si c'est l'autre, je ne sais pas. Mais si c'est moi, je sais. Et donc je suppose que ces photographes qui se sont vus ont été saisis par le fait que c'était à la fois eux et pas eux. Voilà. Euh, souvent, quand on, on, on nous demande euh, « bon, est-ce que vous avez montré votre film euh, aux gens qui sont dedans ?» bon, euh, Oui, bien sûr, on montre le film aux gens qu'on filme, ça va de soi. Et alors comment ça s'est passé Question suivante. Et la réponse euh, ben, elle varie guère. En, en gros, ceux qui sont filmés ou celles qui sont filmées ne se reconnaissent pas. Voilà. C'est, c'est pratiquement la règle. Il est extrêmement rare que quelqu'un dise « c'est moi ». La plupart du temps, on dit « ça n'est pas moi ». Et les copains, les voisins, les voisines, mais si, mais si, <rire> c'est toi. Voilà. Donc, mais bon, là, c'est, on, on voit bien que la question de, comment dire, de, de, de se voir, de se reconnaître, de s'identifier de, 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 avec soi-même est une question sans fond et sans fin. La spécularité de ce point de vue-là est infinie. On, on ne cesse de creuser et au bout de tout ça, on ne rencontre que du vide. Bien. Alors, ça, c'est la première chose qui est, qui est intéressante c'est cette réduction des, des temporalités. Une accélération, Virilio aurait pu parler effectivement là, d'une compression de l'espace-temps qui fait que les mêmes personnes peuvent à la fois être réelles en chair et en os, et faire des choses réelles dans la vie réelle, et en même temps être sur un écran, et en même temps se voir elles-mêmes sur un écran. Alors, je disais que c'est une des, une des clés du succès de, de, du cinématographe Lumière, parce que, bon, là, c'était des photographes, donc euh, évidemment, euh, on voit bien qu'il y a, <rire> il y a un jeu entre cinéma et photo qui apparaît très vite, puisqu'on voit des photographes jouer avec, euh, avec ça, précisément avec leur chambre. Mais euh, les, les opérateurs Lumière, par la suite, bah, ont filmé les, les, les têtes couronnées de, de l'époque, les rois, les tsars etc., et leur ont montré les films le jour même. Hein, le, le, le défilé, la revue des troupes par le tsar, ben le soir, il était assis et il se regardait en train de, de passer les troupes en, en, en banc. Et là, évidemment, je dirais que cette capacité de comment est de, de, oui, de, de compression temporelle de, de rapidité d'instantanéité presque a été euh, en gros une des raisons de, du succès mondial du, du cinématographe euh, le rêve de Dziga Vertov on en parlera euh, euh, dans la prochaine séance, bon, qui était au fond de donner à voir, euh, presque en temps réel, euh, avec un décalage infime, ce qui se passait d'une, d'une, d'un bout à l'autre de l'Union soviétique euh, au peuple de chacune des, des régions, euh, bah, le, sens, le cinématographe est né avec cette possibilité-là immédiatement. Bon, euh, je, je vous montrerai tout à l'heure euh, un film qui, euh, que j'analyserai pour d'autres raisons, mais euh, qui est euh, qui a été pris devant le, la boutique, au fond, hein, le magasin, du, la salle du cinématographe à Londres. Voilà. Et compre- les, les frères Lumière en, avaient un plan, un plan économique, un plan commercial, qui fait qu'en quelques mois, ils ont couvert l'univers. <rire> C'est incroyable. Ils ont eu, ouvert des bureaux, des délégations, des salles, des comptoirs, on pourrait que dire, dans toutes les grandes villes d'Europe. D'Amérique, d'Amérique latine, donc euh, en quelques mois, et ils ont envoyé en quelques mois des opérateurs-lumières partout, filmer le monde entier. Voilà. Alors C'est ça qui euh, est toujours, me semble-t-il, au cœur de la réflexion que nous pouvons former à propos du cinéma. La capacité d'être partout, voilà. l'ubiquité, hein. un vieux rêve de l'humanité, un vieux mythe, hein. Euh, bon, on peut citer la, la mythologie grecque euh, cette idée d'être partout à la fois tout le temps partout à la fois le cinéma en naissant prend en charge cette dimension là, cette dimension mythique cette utopie et on peut dire qu'il euh, faudrait le penser comme ça euh, on, on a l'impression euh, qu'aujourd'hui <rire> avec la, la télésurveillance nous sommes entrés dans le panoptique généralisé, certes certes, mais c'était comme ça dès la naissance du cinéma, voilà, c'est ça qu'il faut aussi se dire, le cinéma a porté avec lui cette capacité d'être partout en même temps comprenons bien que à Londres, à Saint-Pétersbourg au Caire, à Milan à Paris, on voyait les mêmes films en même temps, décalage horaire mis à part voilà, en même temps et oui, c'était les mêmes films, c'était les mêmes programmes et ils passaient dans, dans des salles partout, à la fois dans les quelques mois qui ont suivi la première séance euh, du cinématographe. Donc, euh, je, euh, est-ce que vous m'entendez dans la cabine Oui je, je propose de ne pas revoir le film là et de passer euh, au film suivant, s'il vous plaît. Donc, euh, vous avez vu le premier regard caméra vraiment insistant <rire> de l'histoire du cinéma. <rire> Bébé regarde la caméra. Dit, oh, voilà, Alors, euh, est-ce qu'il la regarde parce qu'il ne l'a jamais vue ou est-ce qu'il la regarde parce qu'il a toujours compris qu'il y avait une caméra qui allait le filmer C'est une des questions qui peut se poser. Euh, moi, j'adore ce genre de questions qui sont évidemment sans réponse parce que, au fond, euh, euh, la magie du cinéma et la matérialité du cinéma vont ensemble et c'est ça qui est intéressant à penser. Voilà. Ce, cet, ce bébé, voilà, il se trouve que c'est le bébé d'Auguste de, de Lumière, donc on peut se dire il a hérité en descendance du cinéma qui était en train de naître lui aussi. C'est possible, c'est une possibilité. Mais en même temps, évidemment, c'est la première fois au monde qu'un bébé est filmé, ça n'était encore jamais arrivé. Depuis, c'est arrivé beaucoup, tout le monde le sait. Peut-être que ce qui a été le plus filmé au monde, ce sont des bébés, justement. Et, et maintenant, ils sont encore filmés avant même de, de naître. Donc, on peut dire que les bébés ont un rapport très fort avec de cinéma. Mais, et donc là, on a, on a ce, ce, cet incroyable écha- enfin, échange de regard, non, ce n'est pas un échange de regard. Alors bien sûr que derrière la caméra, il y a l'homme qui tourne la manivelle, et que cet homme est, est, est donc l'oncle de, de bébé, mais il y a aussi cet œil-là. Cette, cette boîte avec un trou au milieu qui, qui le regarde. Voilà. Et, et donc, j'avais il y a quelques années, je m'étais amusé à écrire un, un papier là-dessus et j'avais dit, j'avais parlé d'automise en scène. Voilà. J'avais prétendu donc que, que Bébé euh, euh, pratiquait cette automise en scène qu'on, qu'on peut définir euh, en, en suivant les anthropologues comme la manière à la fois consciente et inconsciente dont le corps observé, disent les anthropologues, moi je dis le corps filmé, bah, se conduit dans une phase d'observation. Quelque chose se met en place qui va relier hein, la la conduite, le comportement, les mouvements, euh, les regards, conscients et inconscients, pensés et non pensés, de ce corps avec euh, l'observation qui est en cours. Hein, C'est ce qu'on appelle l'automise en scène. Les les anthropologues avaient avaient observé euh, qu'au cours d'un rituel, par exemple, où en gros, globalement, chacun des partenaires du rituel est censé faire la même chose, par exemple, de danser de la même manière ou faire tel geste à tel moment, etc., qu'en réalité, il y avait des différences, des variations et donc des surprises et qu'il y avait donc une indiscipline finalement, on pourrait dire, des corps qui, chacun faisait un peu les choses à sa façon. Et on la notion de, d'automise en scène a été forgée à ce propos et je pense qu'on peut la, la transporter sans problème dans le cadre du cinéma, puisque euh, la présence de la caméra n'est évidemment pas rien. Voilà. Euh, entre le corps filmé et la machine qui le filme, une relation s'établit. Cette relation est une relation complexe qui, à la fois, évidemment, prend en charge une partie consciente, une partie volontaire, euh, mais qui prend aussi en charge une partie non consciente, Parce que bien sûr que le le sujet filmé, sujet filmé qui est incarné dans un corps, donc le sujet filmé n'est pas à même de penser la machine qui le filme, tout simplement. Il n'est pas à même de la penser, de la penser comme une machine. C'est ce que bébé fait. Bébé pense la machine comme une machine qui s'intéresse à lui. Voilà. Et quand nous sommes filmés, nous pensons que la caméra s'intéresse à nous. Bien sûr que ce qui s'intéresse à nous, ce n'est pas vraiment la caméra, c'est un dispositif plus vaste, c'est le cinéaste éventuellement ou son équipe, etc. Mais en réalité, c'est la caméra qui filme. Et donc, il y a une sorte de, de, comment dire, de décalage de l'adresse qui fait qu'on va supposer à la machine, au fond, une intériorité ou une subjectivité ou des sentiments que, par définition, elle ne peut pas avoir parce que nous restons des êtres rationnels et nous savons bien que les machines n'ont pas d'âme. Néanmoins, néanmoins, nous faisons comme si elles en avaient une. Voilà. Et c'est ça qui est filmé. Ce que la caméra enregistre, c'est précisément la manière dont le corps filmé se met en place par rapport à elle, se met en scène par rapport à elle. C'est ça qui est enregistré. Et donc, quelque chose qui échappe à la volonté et à la claire conscience de celui qui est filmé. C'est comme ça qu'on peut définir l'automise en scène en matière de cinéma. Alors, euh, euh, on va passer, euh, euh, on peut le revoir si vous voulez, vous voulez le revoir Allez, on va le revoir, bébé, s'il vous plaît. Bien, bah, Passons euh, au, à la suite du programme, s'il vous plaît. <rire> Je ferai un commentaire après le film. Bien, alors voilà donc ce film célèbre, fameux. Et à, je vais faire plusieurs points d'analyse à propos de ce film. D'abord, parler du cadre. On n'en avait pas encore parlé, mais il faut en parler maintenant. Euh, bon, Les films des Frères Lumière euh, se caractérisent pendant plusieurs, euh, pendant deux ans au moins, par le fait que la caméra est fixe. La caméra est sur un pied et elle ne bouge pas. Et donc, ce sont des cadres fixes. Alors, c'est très important. (rire) D'une certaine manière, on commence à comprendre l'opération cinématographique si on réfléchit à ce que c'est qu'un cadre fixe. Un cadre fixe, c'est une découpe dans le champ visible. Tout ce qui se situe en bord-cadre, que ça entre ou que ça sorte du champ, prend une force exceptionnelle parce que la caméra ne bouge pas, parce que le cadre est fixe. Autrement dit, la fixité du cadre accentue la mobilité des corps, accentue la dynamique, on pourrait dire, de tout ce qui est mobile à l'intérieur du cadre. Voilà. Euh, là aussi, on retrouve euh, cette dualité, cette composition de deux tendances opposées, hein, la fixité et la mobilité, que le cinéma va combiner dans le, le cadre fixe des premiers films lumière d'une manière extraordinaire. Là, vous avez vu, bien sûr, la locomotive arriver, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous avez vu surtout toutes sortes de corps à s'approcher de la caméra, sortir du champ, revenir dans le champ, se cadrer, se décadrer, et donc faire exister ce que, beaucoup plus tard, les théoriciens ont appelé le hors-champ. Alors on va essayer de parler un peu de ça. Comprenons bien que cette image que nous voyons n'a aucun rapport avec le champ visuel ordinaire que nous fréquentons. Aucun rapport. Pas seulement parce que c'est du noir et blanc, c'est déjà une bonne raison, mais enfin, aujourd'hui on fait des films en couleur, mais aussi parce que, et surtout, et avant tout, parce que c'est cadré. Le champ visuel humain, celui dont nous nous servons quotidiennement à chaque seconde, n'est pas cadré, le cinéma est cadré, c'est une différence mais colossale, alors évidemment nous n'y pensons pas ou nous n'y pensons plus, ou nous faisons comme si ça n'était pas le cas. Pourtant, c'est bien le cas. Ce que nous voyons d'abord, c'est du cadre. C'est avant tout du cadre, c'est ça que nous voyons. Alors, nous voyons bien sûr les choses qui sont à l'intérieur du cadre, qui se déplacent, qui bougent, etc. Mais nous voyons d'abord ce rectangle, qui en l'occurrence d'ailleurs est presque carré. Bon, alors là, là quelque chose de très important doit être souligné. C'est peut-être en pensant la spécificité du cadre cinématographique qu'on comprend le mieux à quel point l'image du monde que reproduit le cinéma est différente de l'image que nous en avons. Différente, radicalement différente. N'a aucun rapport. Voilà. Alors ce qui est intéressant, Enfin, on, peut, on peut détailler ces différences, hein, je vais le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès les premières projections, les premiers spectateurs, et nous, un siècle et 20 ans après, nous aussi, nous voyons ce qui est montré sur un écran de cinéma comme une reproduction ou un reflet du monde. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ça n'a aucun rapport, mais c'est comme ça que nous le voyons. Alors ça n'a aucun rapport, pourquoi Bon, d'abord, je l'ai dit. Cette image est cadrée et notre regard ne l'est pas. Donc ça, c'est une différence majeure. Le cadre, de ce point de vue-là, est une violence opérée sur le champ visuel, une violence opérée sur le visible. Le visible est circonscrit, il est coupé littéralement par le cadre. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ben, vous le savez, c'est que depuis la caméra des Frères Lubière jusqu'à aujourd'hui, et en dépit de mille tentatives, de cinéma stéréoscopique qui ont pu être faites, les caméras fonctionnent avec un objectif, une lentille. Le cinéma est monoculaire. Notre vision, dans la majeure partie des cas, je veux dire, est binoculaire. Nous avons deux yeux et en principe nous nous en servons. Bon. Alors voilà une différence qui est énorme bien que nous n'en ayons aucune conscience. C'est ça que je trouve intéressant, c'est toujours ce paradoxe. La différence est considérable. L'expérience que nous avons dans la vie réelle, là, moi, vous regardant dans cette salle, eh ben, avec mes deux yeux, ben, je vous vois en trois dimensions, bien entendu. Et puis, si je filme et que je vous montre sur l'écran, ben, il n'y a plus trois dimensions, il n'y en a plus que deux. Il n'y en a plus que deux parce que c'est a été fait avec un seul œil, si vous voulez. Et l'écran lui-même est plat. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il y ait trois dimensions. Ben, la troisième dimension, c'est nous qui l'amenons. <rire> voilà. C'est le leur que nous amenons, oui Non, vous vouliez me dire quelque chose <rire> N'hésitez pas. <rire> bon, voilà. Donc, euh, euh, je vais le dire autrement. La légende, dont on retrouve quelques traces écrites ici et là, la légende, enfin la chronique légendaire plutôt, veut que euh, quand ce film a été montré, pour la première fois, et je rappelle que ce n'était pas dans la première séance, mais une des séances ultérieures du Grand Café. Quand ce film a été montré pour la première fois, des spectateurs ont eu peur, ont poussé des cris, et certains ont tenté de quitter la salle, pris dans une sorte de panique. Bon, alors, je, impossible de savoir si ça s'est vraiment passé comme ça ou pas, peu importe. Euh, Prenons en charge cette chronique légendaire. Bien. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que, évidemment, nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que des spectateurs réels, comme nous, installés dans une salle réelle, dont ils savaient pertinemment que c'était le salon indien du Grand Café, et dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient venus voir une séance de cinématographe et qui avait en plus payé pour ça, puisque, comme le disait Godard, les frères Lumière ont inventé le cinéma payant. Bon, euh, c'est vrai. Alors, le fait de payer devrait logiquement donner une sorte de supplément de conscience. Je paye, donc je suis. Donc je suis conscient. Et, et ben, ces gens qui donc savaient bien, etc., 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 se sont quand même mis à avoir peur de quoi Du fait qu'ils ont cru que la locomotive était en train d'entrer dans le salon indien du Grand Café. Bon, chose hautement impossible, totalement absurde, même dans les films les plus... les plus, Enfin, d'aujourd'hui, je veux dire, les plus fantaisistes, ces choses-là n'arrivent pas. Donc, euh, comment analyser ça on peut dire, oui, ces spectateurs étaient naïfs, euh, c'était la première fois qu'ils voyaient des images animées. Eh bien non, c'est pas la première fois, parce que je le disais, il y en avait déjà toute une collection un peu partout, ils avaient déjà vu des tas de prodiges, ils avaient vu des tas d'apparitions, disparitions, ils avaient déjà vu des fantômes, ils n'avaient pas tout vu, mais presque. Bon. Et donc, euh, imaginer que ces spectateurs un peu, un peu idiots aient pu croire réellement que la, la, la locomotive était là, me paraît impossible. Je refuse de de souscrire à cette cette définition d'une bêtise possible des premiers spectateurs. Donc, je me dis quoi Ben, Je me dis, euh, oui, ils ont eu peur, mais ils ont eu peur de quoi Ils ont eu peur de ce qui se passait sur l'écran. Ils ont eu peur de la représentation, du degré de puissance auquel la représentation étaient parvenus à ce moment-là. Ce n'est pas de la locomotive qu'ils ont eu peur, c'est de la représentation de la locomotive. Voilà, brusquement, le monde filmé devenait puissant. Enfin, le monde filmé, il ne l'avait jamais vu jusqu'à présent, mais voyant le monde filmé pour la première fois, il le voyait dans toute sa puissance. Et c'est ça qui, sans doute, me semble-t-il, a fait peur. Alors maintenant, je, je, je voudrais, euh, le plus vite possible, puisqu'il nous reste encore un petit chemin à parcourir ensemble, si vous voulez bien, je voudrais définir... Euh, au fond, ce que j'ai appelé la place du spectateur, à partir ...couverte d'une tenture quoi, hein, à l'arrière de la salle du salon indien. Euh, le salon indien lui-même était vraiment un salon, pas très grand, et je crois qu'il y avait 100 places. Et euh, les chaises étaient des chaises de salon, tout simplement. Ce n'était pas des fauteuils confortables comme ceux que vous avez aujourd'hui. Euh, donc les, les conditions étaient je dirais, extrêmement réelles, matériellement réelles, les conditions du spectacle. On ne pouvait pas rêver, on était assis plus ou moins bien. Le projecteur était dans la salle, l'écran n'était pas aussi perfectionné, je l'ai dit, que celui-là. L'image était celle, en gros celle que vous avez vue, oui, peut-être un peu moins abîmée, mais néanmoins, bon, il y avait forcément encore, même si le projecteur était mécaniquement réglé pour que euh, tourner d'une façon régulière, il y avait quand même des sautes, il y avait des petites variations de vitesse, etc. Donc beaucoup d'effets de réel, pas le réel du cinéma, le réel de la projection, le réel de la séance, s'imposaient à tous ces spectateurs. Je sais bien que je suis en train de voir une démonstration du cinématographe Lumière. Je sais bien, c'est la conscience, n'est-ce pas mais quand, même, mais quand même, je vais croire que ce que je vois est vrai. Alors, j'ai, j'ai travaillé sur cette question et je propose de faire de ce nœud entre le « je sais bien » et le « mais quand même » au fond, la, la clé de la place du spectateur. Le spectateur est pris dans ce que, à la suite des, des analystes, on peut appeler une dénégation. « Je sais bien, mais quand même ».« Voilà, Je sais bien, mais quand même », ça veut dire quoi ?« Je maintiens active » Deux propositions contradictoires. L'une n'efface pas l'autre. L'une, elles se contredisent, mais elles sont toutes les deux ensemble dans ma tête. Alors c'est extrêmement intéressant, parce qu'en euh, y réfléchissant un peu, on va s'apercevoir que ce, ce ressort de la dénégation est au fond ce qui anime tous les spectateurs de cinéma. Les spectateurs de cinéma, tous, nous y compris, nous savons bien que nous sommes au cinéma, mais nous allons... Y croire, pleurer, rire, on rit quand même quand bébé, par exemple, tend son, son biscuit à la caméra. Bon, ça veut dire qu'on y croit si on rit. Hein? Bon. Donc on est à la fois dans ce qu'on pourrait appeler une, une certaine conscience des conditions matérielles, des conditions objectives de la séance, et en même temps une certaine inconscience puisqu'on y croit quand même. Voilà, je sais bien, mais quand même. Alors, c'est intéressant, on peut creuser ça, cette, cette duplicité du spectateur, d'une certaine manière, fait écho à ce que je disais en introduction sur la duplicité de l'opération cinématographique elle-même. Voilà. Ce qui est proposé par le cinéma, c'est au fond d'arriver à des situations de composition entre des contraires. Voilà. On est à la fois dans le réel et dans, dans le documentaire et dans la fiction, on est à la fois dans le je sais bien et dans le mais quand même, et donc le spectateur de cinéma est invité au fond, à faire une, une expérience subjective dans laquelle, pour un temps, le temps de la séance, il renonce au principe de non-contradiction, Voilà, tout simplement. C'est-à-dire il sort du modèle euh, aristotélicien, il entre dans une autre dimension euh, de la vie mentale, de la réflexion, de la pensée, où brusquement les contraires peuvent coexister. L'ombre et la lumière, le vide et le plein, le, le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le semblant et le réel, se mettent à coexister pacifiquement, si j'ose dire, dans la tête du spectateur. Alors c'est une expérience qui, qui, qui a l'air de rien, mais qui est tout à fait fondamentale, dans la mesure où nous le savons de plus en plus aujourd'hui, malheureusement, dans un monde qui est entièrement orienté vers la solution des problèmes, vers la performance, vers le choix, vers le tri, vers la sélection. Il faut remplir, il faut cocher des cases. Le spectateur de cinéma est un être qui, à la question oui ou non, va remplir une croix oui et une croix non. Voilà. Et il est dans cette position de, d'hésitation, de refus de décider, refus de choisir, qui maintient, au fond, en suspens le monde. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. C'est une des raisons pour lesquelles le cinéma continue de fonctionner, je crois, très fort. C'est parce que euh, la pression du monde qui nous oblige à choisir, à déterminer, à savoir, à comprendre, à connaître, à être, cette pression est suspendue magiquement pendant le temps de la séance et nous nous évadons hein, de cette contrainte, provisoirement bien sûr, mais quand même cette évasion... Et quelque chose d'extrêmement précieux. Alors voilà, la, la dénégation, c'est ça aussi. Je sais bien euh, qu'on attend de moi que je sois un bon fils, un bon père, un bon citoyen, etc., etc. un bon consommateur, mais quand même, je serai rebelle, zéro de conduite, etc. Voilà. Il, y a, il y a toujours ces, cette double euh, possibilité dans la tête du spectateur cinéma et l'expérience qui est faite de, de ce point de vue-là est précieuse à la mesure où elle associe étroitement, elle mêle étroitement la croyance, bien sûr, sans laquelle il n'y a pas de cinéma, et le doute, sans lequel il n'y a pas de conscience. <rire> Alors, donc, c'est le mélange des deux. Alors, c'est, c'est je dirais, puis j'en, j'en resterai là pour, pour ce film, c'est, c'est ce mélange de doute et de croyance qui nous permet de supposer que le spectateur de cinéma fait, au fond, une expérience qui a de plus en plus de sens, dans la mesure où il, 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 cette expérience continue au fond, de relativiser la croyance. Voilà. Alors que dans le monde réel, dans le monde des sociétés qui sont les nôtres, les croyances sont absolutisées et pas relativisées. Voilà. Vous ne pouvez pas dire euh, « je crois en Dieu un peu, peut-être voilà. euh, », ou on y croit ou on n'y croit pas. Bon, au cinéma, on y croit et on n'y croit pas à la fois. Et c'est ça qui est, à mon sens, euh, extrêmement précieux. Alors voilà, très rapidement, si, je, si j'ai pu le faire comme ça, euh, les réflexions que je voulais faire à propos de l'entrée du train en gare. Il faut ajouter une notation que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Dans beaucoup de films lumière cadrés par Louis, vous allez constater que euh, les choses se passent dans la diagonale de l'écran. Bon, c'est une, une remarque qui a été faite longtemps, euh, de nombreuses fois. Évidemment, il y a une raison à ça. Bien sûr que dans la diagonale de l'écran, les, les, les corps, si j'ose dire, se distribuent mieux que s'ils étaient tous de face ou latéraux. Ça, c'est vrai. Mais il y a une autre raison à ça, c'est que la diagonale de l'écran, comme vous le savez, est, est plus longue que <rire> les deux dimensions latérales, longueur et largeur. Et donc, ça prend plus de temps de traverser l'écran en diagonale que de le traverser en frontale, en latéral. Voilà et donc la question de la durée là s'inscrit dans l'espace directement en, en, en filmant la diagonale de l'écran les frères Lumière permettent à l'action de durer plus longtemps en tout cas de durer le temps de la minute euh, qu'ils ont euh, en pellicule dans leur chargeur voilà c'est ce qui se passe avec le, le train hein, qui arrive, vous l'avez vu, dans une diagonale de l'écran mais vous allez le revoir dans, dans d'autres films aussi alors je propose donc de passer à la suite du programme et, 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 et on va voir pas de bêtises. Voilà, on va, on va voir donc le, le petit film sur Londres dont je vous parlais. Et puis, euh, euh, on peut enchaîner les deux suivants après « Démolition d'un mur hein. ». Merci. Histoire du cinéma. Euh, et en fait, on voit bien ce qui s'est passé. Euh, le film a été projeté normalement à l'endroit. Et puis... Euh, euh, peut-être euh, saisi par l'émotion, euh, l'opérateur qui tourne la manivelle a continué à tourner la manivelle et le film s'est réenroulé. En étant toujours projeté à l'envers cette fois-ci, et donc les spectateurs. Alors bien sûr, la lumière ensuite a, a collé euh, les deux films pour en faire un seul qui donc dure exceptionnellement deux minutes. Mais euh, c'était une, bon, une, disons une erreur ou un lapsus, ou mieux qu'un lapsus, un acte manqué de projection, un acte manqué qui disait quelque chose une fois de plus de la vérité du cinéma. Voilà. Alors quelle vérité Eh ben le monde est réversible, tout simplement. Le monde est réversible. C'est-à-dire que rien n'est jamais définitif. Au cinéma, bien sûr. Au cinéma, voilà. Tout ce qui arrive peut être défait et refait. Voilà. Alors évidemment, ça n'a l'air de rien. C'est énorme. Je dis là quelque chose qui est devenu un peu euh, comme ça, notre manière de respirer, je dirais presque, l'air qu'on respire. En réalité, euh, c'est un événement d'une portée symbolique considérable, puisque l'idée qu'on puisse Détruire et reconstruire, mourir et renaître, hein cette idée, évidemment, est une idée révolutionnaire, au sens fort du terme. Voilà. Et donc, les, les spectateurs, ce film a eu beaucoup de succès à l'époque, les spectateurs étaient transportés d'enthousiasme. Euh, quelque chose d'impossible, d'anti-naturel, était réalisé par le cinéma. Autrement dit, le cinéma était plus fort que la nature. Voilà. Autrement dit, le cinéma était plus fort que les lois de la gravitation. La force de gravité était peu de chose par rapport à la force du cinéma qui réussissait à redresser les murs. Voilà. Alors, cette idée d'un monde réversible, c'est-à-dire d'un monde transformable, malléable hein, par la main de l'homme, aidé par la machine, évidemment c'est quelque chose dans quoi nous baignons complètement aujourd'hui, puisque le virtuel n'est jamais qu'une sorte de, de, de domaine où cette perméabilité, cette réversibilité, ce renversement est, est constant. Alors je voudrais insister sur, bon cet aspect-là est évident, est évident hein je voudrais insister sur, sur autre chose. Ce qui est réversible, ce ne sont pas seulement les actions, c'est aussi le temps. C'est dieu le temps se renverse. Donc, non seulement euh, on peut euh, refaire ce qui a été défait, euh, euh, reconstituer ce qui a été ruiné, ce qui a beaucoup de sens, hein, y compris par rapport à la vie et la mort dont je parlais au début, mais en plus on peut revenir en arrière littéralement. Le temps est réversible. Le temps n'est plus cette puissance, ce, ce fatale, ce, ce fatum qui, qui, nous, qui nous transperce tous dans un axe auquel on ne peut rien. Alors voilà, il est réversible. Et puis, c'est moins important, mais c'est quand même assez curieux, les, les, les axes d'orientation de l'homme dans l'espace, les repères, les points cardinaux, sont également bouleversés. Puisque là, vous voyez... Euh, le, euh, toujours euh, Auguste, euh, l'acteur si vous voulez, vous, vous le voyez bah, marcher à l'endroit et à l'envers en quelque sorte hein, il, euh, et, et, et bien malin parfois ça se voit mais parfois ça se voit pas parfois le, ge- le même geste fait à l'endroit et à l'envers est exactement le même hein, enfin, voilà, il n'est pas, on ne peut pas le, le différencier vraiment alors ça veut dire quoi ça veut dire que là aussi les repères euh, Temporel, avec le temps qui est remonté, et spatiaux avec l'espace qui n'est plus non plus axé, ben, ces repères sont détruits par le cinéma. Autrement dit, il y a une puissance corrosive dans l'opération cinématographique qui dissout les référents de la vie ordinaire, les référents du monde ordinaire. Le temps, l'espace sont transformés par le cinéma. On en a là une première démonstration. Je voudrais revenir un instant sur le petit film euh, londonien que, que, qui, qui n'a pas de, de mérite particulier, sauf qu'il nous montre à quel point donc, euh, le, le cinématographe Lumière est bien installé, euh, visiblement dans un quartier aisé, euh, les, les passants portent des hautes formes, il y a des fiacres en permanence. Euh, ce n'est pas un quartier donc, misérable. Mais euh, ce qui est intéressant et que je n'ai pas noté, Jusqu'à présent, et qui apparaît dans presque tous les films lumière, ou en tout cas dans tous ceux qui sont pris dans des rues, sur des places, il y en a beaucoup, ce qui apparaît, c'est bien sûr ce jeu des corps et des mobiles, des calèches, des fiacres, etc., qui traversent le champ, hein, qui entrent et qui sortent du champ en permanence. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des bords du cadre. Euh, on va le dire d'une autre manière. On va dire que euh, les, les mouvements des corps ou des mobiles qui entrent et sortent du champ, du cadre cinématographique, euh, font vibrer en quelque sorte, font palpiter, si j'ose dire, ces bords de cadre qui pourtant sont d'une rigidité absolue, mais qui se mettent à vivre, à vibrer, parce qu'ils sont sans cesse euh, euh, animés par des corps ou des des objets qui euh, entrent et sortent en permanence de ce cadre. Voilà, on a, on a parlé, les théoriciens ont parlé d'érotisation des bords du cadre. C'est vous dire à quel point on peut aller chercher les choses. Bon, quelque chose de vivant se manifeste là. Ce qui est intéressant, c'est que cette, 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 cette extrême vivacité se manifeste au bord du cadre. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement en plein centre de l'image, mais c'est précisément pour les bords du cadre. Que, alors, je l'ai dit tout à l'heure, la fixité du cadre intensifie les mouvements et donc les rend plus perceptibles, plus sensibles et plus, plus, plus actifs, plus animés, évidemment. Mais c'est aussi autre chose qui se passe. Voilà. Euh, nous, nous définissons depuis longtemps le hors-champ comme cette zone de non-visible qui entoure le cadre qui lui montre, évidemment, du visible, par définition. Bon, Je rappelle la formule d'André Bazin. Le cadre est un cache, disait-il fort justement. Le cadre est un cache, ça veut dire que, au fond, la part du champ visible occulté quand on cadre est beaucoup plus importante que la part révélée par le cadre. Et que donc, ce, cette part occultée, ce, cette part cachée, si vous voulez, joue évidemment très fortement, puisqu'elle est articulée précisément par les bords du cadre avec la part visible. Disons, le non-visible et le visible sont constamment articulés dans l'opération cinématographique et on s'en rend compte spécialement dans les plans fixes. Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que cette définition spatiale du hors-champ est insuffisante. Et je propose de la compléter par une autre définition, qui est de dire « le hors-champ, c'est temporel ». Pourquoi c'est temporel ben, Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore entrées dans le cadre, mais qui vont le faire. Il y a des choses qui sont dans le cadre, des choses qui sont dans le cadre et qui vont sortir du cadre, et des choses qui sont sorties du cadre. Donc il y a un avant, un pendant et un après. Et c'est ça le hors champ. Donc le hors champ, si vous voulez, de ce point de vue-là, il est directement narratif. C'est-à-dire il raconte une succession d'actions dont certaines sont non cadrées, vont cadrer, se cadrer et ne le seront plus à un autre moment. C'est ce qui se passe avec les fiacres, les chevaux, qui entrent et sortent du champ en permanence. Alors, c'est, c'est ça son, son importance, parce que euh, ça fait du hors-champ, ce que les cinéastes ont travaillé par la suite, bien sûr, ça en fait euh, une sorte de réservoir de promesses ou de menaces. Hein. Des choses peuvent arriver, vont-elles arriver ne vont-elles pas arriver Le suspense est permis, mais c'est toujours dans le hors-champ que ça se passe. Et donc, ce hors-champ, je le redis, est littéralement du temps, du temps en réserve, le temps d'avant. Alors, on peut mettre en rapport cette dimension temporelle avec ce qui se passe précisément dans la succession des, des photogrammes ou des, des, images, des images vidéo pendant la projection. Oui, évidemment, on pourrait dire, et je, je crois qu'on peut le dire, chaque photogramme porte la promesse du suivant. Voilà. Chaque photogramme est avant-coureur d'un autre photogramme qui va lui succéder, qui vient après lui. Et donc, la, la, la dimension du défilement ou du déroulement des photogrammes dans la caméra ou dans le projecteur est aussi, d'une certaine façon, narrative. Elle raconte la venue, l'apparition et la disparition des photogrammes. Donc, euh, voilà, c'est les remarques que je voulais faire à propos de ça. Alors, on va passer aux épisodes suivants. Et euh, je vous propose, là, de voir une, une, une série de, de, de films, sans commentaires, hein, pour nous reposer un peu, euh, et puis on aura presque fini. <rire> Donc, euh, alors, je, je vous dis les films. Hein. Un film qui s'appelle « Atelier de la Ciota ». Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, c'est un film intéressant parce que le timing, si j'ose dire... Euh, euh, au fond, la mise en scène ou l'automise en scène euh, euh, souffre un léger raté. Donc, il y a un, un moment de ce film bref, euh, 50 secondes et quelques, où il ne se passe plus rien, et où tout le monde attend. Donc, c'est très intéressant. C'est une, un des rares moments d'attente filmés euh, dès l'origine du cinéma. Alors, ensuite, il y a un film qui s'appelle « Les faneurs » où on voit de euh, la diagonale de l'écran une série de, de faneurs, c'est-à-dire de gens qui, font, euh, qui ramassent le... le la paille, le le foin avec leur leur instrument. Il y a un un film incroyable qui joue de la diagonale de l'image d'une façon hallucinante qui s'appelle « Attelage d'un camion » où il y a au moins 60 chevaux qui tirent un un énorme camion. Ensuite, euh, j'ai choisi « Laveuse sur la rivière » Parce que là, c'est le démenti de tout ce que j'ai dit sur la diagonale de de l'image, puisque là, on n'est pas du tout dans une diagonale, vous le verrez. On est dans une superposition de de plans horizontaux. C'est un cadrage très étrange, très curieux. Après, j'ai choisi un film qui s'appelle Arrivée en voiture des breaks d'excursion à Chamonix, qui est un film extrêmement mystérieux, très très beau. Magnifique, pour ça que je le montre, mais alors vraiment qui laisse euh, voilà. Après il y a un des films les plus les plus célèbres de, de la filmographie Lumière qui s'appelle La petite fille et son chat. Alors bon je vous dis un mot de commentaire sur ce film. Bon le chat joue extraordinairement bien. Je crois que jamais un chat n'a joué aussi bien dans un film. Je sais si c'est difficile. Tous les gens qui ont essayé vous le diront. Alors là ce chat est parfait. Mais ce qui est magnifique c'est le cadrage, le cadrage, un cadrage. La caméra s'est approchée elle est à quelques, bon, pas centimètres, mais enfin, disons, très très près, et donc c'est un cadrage serré. Et donc, non seulement on a le jeu du chat qui va sortir du champ, rentrer dans le champ, ressortir du champ, donc euh, faire jouer ce hors-champ dont je parlais à l'instant, mais on a aussi les, 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 les corps qui sont quasi coupés, hein, dans un cadrage serré, comme ça, qui, qui contraint littéralement les corps à l'intérieur du cadre. Bon, euh, j'ai oublié de dire une chose aussi tout à l'heure, il y a mille choses à dire, pardon, j'ai oublié de dire une chose, c'est que dans le déjeuner de bébé que vous avez vu et que on a tous regardé, bébé, bébé en train de regarder la caméra, etc. Les, les spectateurs de l'époque avaient été fascinés, c'est le mot, et ça les chroniques en parlent, par le fait que derrière bébé Auguste et sa maman, enfin la maman du bébé on voyait les feuilles des arbres bouger. <rire> voilà. Alors ça, ça les savait absolument stupéfaits. Et, et c'est un fait qu'il y a beaucoup de vent dans ce, dans ce plan. Il faudrait qu'on le revoie, mais enfin tant pis. Euh, et on voit en effet les, les, les buissons, les arbustes, les feuilles euh, euh, soulevées par le vent et bouger. Alors c'est très intéressant parce que, bien sûr, la photographie n'était pas à même de faire bouger les feuilles sur les arbres. Bien sûr, la peinture de paysage n'était pas à même non plus de le faire. Et étrangement, les, les images animées dont je parlais tout à l'heure, non plus. Parce que dans la majorité des images animées qui ont précédé le cinématographe, ce qui bougeait, c'était les figures, et ce n'était pas les fonds. Les fonds étaient peints. Voilà. Et, et ça a été le cas très, très tard, puisque la plupart des films de Méliès, vous le savez, sont faits sur des fonds peints. Alors là, évidemment, les, quand le fond est peint, les feuilles ne bougent pas sur les arbres, bien sûr. Et là, cinématographe, on filme en direct le monde tel qu'il est et les feuilles bougent sur les arbres. Voilà. Alors on verra cette, ce même effet de feuilles dans la petite fille et son chat un peu moins marqué parce qu'il y a moins de vent. Et ensuite il y a, il y a un petit film tout à fait étrange qui s'appelle ramassage du linge et que je vous laisse découvrir. Donc on va voir ces films à la suite comme ça pour faire une sorte de break et après on arrivera au dernier point du programme. Oui donc bon on ne va pas commenter de nouveau ces films. Euh, on va passer maintenant à mon dernier film Lumière que j'ai, que j'ai choisi pour vous, euh, qui est euh, alors il paraît que c'est pas le premier, mais disons le, le premier travelling de l'histoire du cinéma dans le catalogue Lumière, parce qu'il semblerait qu'il y en ait un autre que je n'ai pas vu euh, hors catalogue Lumière. Et donc euh, c'est bon, vous connaissez l'histoire, donc c'est un des opérateurs Lumière qui s'appelle euh, Alexandre Promio. Qui, euh, envoyé à Venise, euh, se dit Mais pourquoi ne pas mettre euh, la caméra avec son pied sur euh, une gondole ou un bateau, euh, une barge Et il le fait, et il filme donc la descente du Grand Canal. Alors, c'est une histoire très importante pour nous, hein, pour nous qui réfléchissons sur le cinéma. Bon, parce que euh, quand Promio a a fait ça, et qu'il a vu le résultat, puisqu'il développait et il voyait les choses tout de suite, euh, il a été troublé, troublé, il a trouvé que c'était étrange. Et il a envoyé la, la bobine à Lyon avec une lettre dans laquelle il fait part de ses, de ses doutes, de ses inquiétudes euh, aux frères Lumière en disant « écoutez, euh, ce que j'ai filmé est totalement euh, antinaturel, en gros, hein, je traduis dans mon langage euh, parce que nous avons l'impression que les, les immeubles viennent vers nous ». Alors, nous allons voir le film et aucun d'entre nous n'aura l'impression que les immeubles viennent vers nous. Alors pourquoi Parce que nous avons intégré évidemment complètement les normes de fonctionnement du cinématographe et que nous savons que quand nous voyons quelque chose bouger sur un écran, soit c'est en effet un corps réel ou un mobile réel qui vient vers la caméra, soit c'est la caméra qui va faire ce corps. Et nous sommes cap- parfaitement capables de séparer les deux perceptions, de les identifier et de les nommer l'une après l'autre, de les éprouver de manière distincte l'une après l'autre. Il n'en allait pas de même dans, pour les premiers spectateurs. Et quelque chose, c'est, c'est l'exercice que je vous propose de faire, quelque chose d'étrange, si on essaye de, de, de voir autrement ces quelques images que nous allons voir maintenant, si on essaye de les voir comme elles ont pu être vues par ces premiers spectateurs, alors c'est étrange. Pourquoi c'est étrange Parce qu'évidemment, quand la locomotive arrive, ben, tout le monde sait qu'une locomotive, c'est un corps mobile qui a des roues, un moteur et qui avance. Mais quand les palais du Grand Canal se mettent à bouger, c'est moins naturel, c'est moins simple. Voilà, donc nous avons au fond, nous spectateurs, assez vite, le spectateur de cinéma, a intégré cette donnée mentale que le mouvement qu'il voyait n'était pas le mouvement réel des choses immobiles, mais le mouvement de l'œil qui regardait ces choses. Voyez Or, c'est un changement de perspective, évidemment, un renversement de perspective, puisque ce que nous voyons en vérité, ce sont des immobiles, des immeubles, qui viennent vers nous. On va voir cette, euh, ce plan. Voilà, donc je pense qu'on peut, euh, <rire> peut imaginer euh, que l'effet produit euh, hier et l'effet produit aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Voilà. Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.